0: خب با درود فراوان به تمام رفاقای شرکت کننده کاری که من میخوام انجام بدم در این بحث این هستش که ارزیابی بکنیم که مسائل تشکیلاتی که مارکس درش درگیر بود چه بود و اینها رو به روز بکنیم ببینیم امروز در ارتباط با جوانان ایران که سمت سوی عقایده مارکسیستی و سوسیالیستی میان چه؟ تجاربی رو میتونن کسب بکنم و به مورد اجرا قرار بدن من در این مورد بخواستم بیشتر صحبت بکنم که حداقل بحث به روز بکنم. در ارتباط با این موضوع من چهار محور رو صحبت خواهم کرد محور اول در مورد درگیری ماکس به عنوان شخصیتی کاملا برجسته در آلمان اون زمان در مسائل تشکیلاتی و همچنین روشی که اتخاذ کرد برای این مسئله نکته دوم در مورد مسئله حزب هست حزب طبقه کارگر و دیدگاه مارکس در ارتباط با حزب چون این هم مسئلهی هستش که مورد مشاجره هست بسیاری صحبت از این میکنن سوال هایی طرح میشه و مسئله سوم مبارزه با انحرافات موجود در جنبش های کارگری یعنی در واقع جنبش کارگری یک چیز خالص و کاملا بی, بی نیستش یک سری عقایدی رسوخ میکنه در جنبش کارگری در احساب سیاسی که ببینیم حالا مارکس در واقع چگونه برخورد میکنه به اینا و نکته آخر هم مسئله بین یا انترناسینالیزم سولا مارکسیست که به خودشون میگن انترناسیالیست مقرزانه برخورد بهشون میشه که شما مسئله ایران و مثلا ملی رو رایت نمیکنید فقط رفتید کارهای انترناسینالیستی میخواید بکنید در صورتی که این موضوع هم بحثی هستش که مارکس پاسخ میده و خوبه که ما از اون جایی که مسئله روز ما در داخل ایران هم هست اینم این موضوعم به روز بکنه. خب در مورد مسئله اول مارکس و انگلز در واقع از 1848 وارد فعالیت تشکیلاتی شده پیش از اون که مارکس 1843 در واقع در ارتباط با کارگرای و فعالین کارگری در فرانسه سفرهای اونجا میکرد اونجا بود یه مدتی کمونیست شد قبل از اون کمونیست نبود یک بسطلاح دموکرات رادیکال در واقع میان هیگیلی های جوان بود از 1846 در واقع اینا به طور سازمان یافته کار تشکیلاتی رو شروع کرد خب اینجا باید این توضیح رو بدیم که مارکس در واقع در میان هیگلی های جوان بود و این واقع در صدر روشنفکران اون دوره آلمان بودن از هیگل گذست کرده بودن بسیار محبوبیت های میان روشنفکران پیدا کرده بودن و خب کار سادهی می‌بود. اگه مارکس در درون اینا باقی می‌موند و بحثاشو می‌کرد، انتقاداشو میکرد نقطاشو میکرد کتاب مینوشت یا میرفت به هر حال پس از دوری در کتاب های بریتیش میوزیوم میشه از کتاب کابیتالی مینوشت و قیرتی کاری به کار تشکیلاتی نمیداشت یعنی خیلی راحت بود برش اما مارکس در همون بد به جوانی یعنی در واقع 27 ساله بود که باید فعالیت های متشکل شد از اون زمان با وجود دخالتگری در طبقه کاری میان طبقه کاری با وجود اینکه در میان روشن فکرها بود به این نتیجه رسید کار تئوریک در گیومه کار تحقیقی کار مطالعاتی بدون تشکیلات به درد نمیخوره اینو در واقع در تمام تاریخ پیشرفتهای نظری کارل مشاهده میکنیم خب اینو همین الان اینو مقایسه کنیم به وضعیت ایران و جوانان ما و روشن ما که کاملا در مسیر ای خارج از مسیر تشکیلاتی کارل در واقع سهر کرد ادامه میدم به کارشون یعنی با خوندن چند کتاب با نمود کردن که فلان کتاب و خوندن این کتاب اینجا ایراد داره اون مچه طرف بگیریم حالا یه مقدار روی فلانی رو کم بکنیم که مارکس نمیدونه چهار تا نقل از مارکس بدیم و قیره اکتفا میکنم به این موضوع الان چیزی در حدود 40 سال قدمی ها این کردم و الان دارم 15 سال جوانان در حاله در پشت میز کامپیوتر و دنیای مجازی مدام در حال فعالیت به زعم خودشون نظری میپردازد کتاب نویسی و ترجمه کردن و دشتیه تئوریک درآوردن و غیره خب مارکس به عنوان یه شخصیتی که اصولا حقوق خونده بود یه کار خیلی خوبی داشت میتونست ول کنه تمام این ماجرا رو بره همینطوری صحبت کنه صحبتهای روشن فکرانه از بالا با هم قطارانش اونجا انجام بده این کارها رو رها کرد در اوان جوانی وارد مسئله تشکیلات شد چون میدونست بدون تشکیلات این تئوریها تا پا رو زمین نداشته باشن قابل به پیشرفت و همچنین قابل به تکاملون نخواهد بود کمیته های مکاتبات کمونیستی رو به وجود آوردن در بروکسل بود بعد اتحاد کردن با اتحادیه عدالت و در واقع اتحادیه رو ایجاد کردن که در اونجا هم حال مانیفست و مارکز انگیلسه با هم نوشتن ولی در همون دوران هم اینو باید توجه بکنیم که دورانی بود که شکست متحمل شده بود در درون جنبش کارگری انقلاب فرانسه و آلمان رخ داده بود و اصولا یک افتی در مبارزات به تدریس صورت گرفته بود بنابراین در یه همچیز شرایط اینها روش کارشون رو روشن کردم، متمایز کردن با تمام جریانات یا فیلسوف های اون دوران هیگلی های جوان از یکسو اه و طرفدار های تاریخی فورباخ از سوی دیگه و همچنین نشون دادن که راه و روش ما باید چی باشه راه و روش ما سوسیالیزم گرد آمدن دور سوسیالیزم انقلابی است این بحثی که استش که در مبارزه طبقاتی در فرانسه کارل مارکس ده انجام میده و میگه که اینه ماجرا و بقیه داستان هایی که موجود هستن دور این پرچم جمع نشدن اینها در واقع در آن وقت خودشون رو پر میکنن از عبارت پردازی و غیره و عزیز لحاظ خیلی مهمه که ما این روش این متد مارکسیستی رو در صحنه تشکیلاتی هم بیاموزیم قبل از این که بریم حالا کاپیتال بخونیم یا کسانی که نرد به اون دارن یا تعریف ها و انباه اقسام واجه های مختلف مارکسیستی رو بیاموزیم این روش رو باید بیاموزیم به خصوص خطالا من به جوانان در داخل ایران هستش که در واقع این روش روش مارکسیستی است یعنی ایجاد تشکیلات و در زمان خود مارکس هم اتفاقا پس از یه دوره ای که مجددن مبارزات شروع شد خودش صحبت از سازمان مخفی میکنه اتفاقا و وجود اینکه بین و ملل اول و ساختن و در اون فادیت رو داشتم ولی باز صحبت از این میکنه ما خیلی کارها رو حتی در زمانی که در آلمان متحد شدم با ادی عدالت و عدالت یک سازمان مخفی بود در آلمان اون زمان و پس از اونم دقیقاً این روش کار در واقع مخفی رو تأکیر میکنه این ربط داره این بحثایی که روزا هم مطرح است و زمان لنین هم مطرح شد ربط داره اتفاقا به سازماندهی هایی که اون زمان خود کالماکس مارکس درگیر شد مسئله دوم مسئله در واقع سازماندهی حزب طبقه کارگر است. که از طرف مارکس مطرح شد و بین و ملل اول سازمان دازن پس از این دورهایی که حال تهی کرده خب در اینجا اولا یک بدفهمی وجود داره سر یک نقل قولی که مارکس در مانیفست مطرح کرد و اون این هستش که مارکس در این مانیفست اشاره کرده که کمونیستا هزب خارج از طبقه کارگر تشکیل نمیدن و این مسئله و در واقع به شکلی در مطرح میکنه که حزب به اون شک نیازی نیست خود کارگران خواستن حزب میسازن خب در این مورد یک بدفهمی وجود داره از این لحاظ که اون زمانی که مارکس صحبت از حزب میکنه حزب خاصی وجود نداشته نه در آلمان نه در جای دیگه گرایش‌های مختلفی وجود داشتند همینطور که روشن هست مثلا مانیفست کمونیست نامش هست مانیفست حزب کمونیست یعنی در اون زمان حزبی وجود نداشت کلمه حزب ازش استفاده میکنم بنابراین برداشت امروزی ما از حزب یاد از زمان لنین به بعد با برداشتی که اونا از مسئله حزب داشتن متفاوت بود یعنی اینکه حزب از نقطه نظر مارکس مفهومی گرایش بود بعد از این میکنه که مانیفست یا بیانیه ی حزب کمونیست حزبی که وجود نداشت بس بنابر مفهوم دیگه ای باید این داشته باشه مفهوم نهضت داشت مفهوم گرایش داشت من مفاهیم مختلفی داشت در اون زمانا یه نشریه در می خودشون اسمش رو گذاشن حزب دموکرات حزب دموکراتی وجود نداشت اون زمان من مفهومش اینو گفت دموکرات نهضت دموکراتیک در آن زمان و در بسیاری از مواردم وقتی صحبت از هز میکنم مفهومشون محفوم نهذته. حالا این موضوعی که در خود مانیفستم اومده تعبیرهای عجیب غریبی از این اومده بیرون و وقتی صحبت از این میکنه که لنین مثلا در انقلاب اکتاب هزب اخص سیساک میگم خب این خلاف مواردی که مارکس اشاره کنه مارکس کنه ما هزبی لازم نداریم، هزبی لازم نیست برای جنبه کارگری برای این بدفهمی وجود داره و این در واقع مقرضین از این استفاده میکنن برای اینکه اصولا کنار بذارن این ایده ساختن حزب الله این مغرضین جریانات آنارشیستی هستن، آنارکو سندیکالیستی هستن، جریانات مختلف کارگری و بعضی هم که کاری دیگه به کار فعالیت انقلابی ندارن از این استفاده میکنن که توجیه کنن بی خودشون رو در راستای ساختن حزب احیا در داخل ایران مثلا امروزه. بنابراین این ماجرا کاملا باید روشن باشه و در بسیاری از موارد این مقاله ای به تفصیل در مورد مفهوم حزب کارگری از دیدگاه مارکس نوشتم و رفاقه رو رجوع میدم به تمام مواردی که مارکس صحبت از ساختن حزب میکنه و توضیح داده میشه که چرا این مفهوم حزبی که برداشت اشتباه میشه مورد نظر مارکس به اون شکل نبوده منظورش نهزد بود. یه جنبه دیگه ای که اینجا باید اشاره بکنه این هستش که به این نوع ملل اول اصولاً یک حزب متشکل سیاسی به اون شکلی که ما امروز درک میکنیم کلش نبود یه جبهه بود از تمام گرایش مختلف علت این که در اون زمان مارکس و انگلز سمدسویه که به تشکیلات اخست نرفتن با برنامه اخست این بود که اصولاً در دوران 1845 به بعد تا عبایل قرن بیستم مسئله فعیلیت انقلاب در دستور روز قرار نداشت یعنی برجازی و قدرت رسیم یه سرسل تکاریف رو داشت انجام میداد انقلابی داشت سازمان میداد انقلاب شکست خورد تحولاتی رخ داد و غیره یک مثلا شرایطی این که انقلاب عینیت داشته باشه و باید در واقع در دستور کار قرار بگیره وجود نداشت از این رو روی آوردن به این های جپهی یعنی بینا ملل اول در واقع تمام اون کسانی که مارکس در مانیفست نرد بیرحمانه به قول خودش میکرد سوسیالیستای تخیلی ان با اقسام سوسیالیستای مختلفی که وجود داشتن، خرد بورژوازی و غیره و همچنین کسانی مثل رابرت اون، اینا اصولا به انقلاب هم اعتقاد نداشتن. یعنی جریاناتی بودن که یک سلسله کارهایی از پایین انجام میدادن مثل رابرت اون در اسکاتلند و غیره، اما اصولا سوسیالیست هم بودن، به خودشون میگفتن مطلقا اصولا انقلابی نبودن. اینا همه در جپی بودن، در این به اصطلاح جپی ویه به ما بینهم لاله و همچنین انارشیستا مثلاً در نتیجه فقط از دوران اوائل قرن بیستم هستش که انقلاب فعلیت پیدا میکنه یعنی بحران های امیق سرمایی داره به جایی میرسه که تدارک انقلاب مسئله اصلیه و تشکیلات در نتیجه مسئله اصلی هست از این رو این صلاح بودهی در مارکسیزم و لنین اضافه میکنه و متفاوت بود شرایط در اون زمان و این مسئله کلیدی هستش که چرا در واقع در اون شرایط یک بینومل اول به این شک صورت گرفت این به این مفهوم نیستش که اصولاً مارکس اصلا اعتقاد نداشیه یا اصولاً نباید حزب و تشکیلاتی به وجود می اون زمان. فعلیت وجود نداشت. فعلیت انقلاب کارگری وجود نداشت در اون زمان. از این رو اینها یک سلسله کارهای متواابتی کردند. در مورد مسئله انحرافات در جنبش کارگری یعنی این از ابتدا بحث مارکس این بود که برای اینکه ما به درجاتی از آگاهی بالاتری برسیم و طبقه کارگر به درجات آگاهی آگاهی بالاتر برسه، ما باید دید نقادانه انقلابی و الگرایی حساب شده داشته باشیم. این روش از کار است. اینو بحثو در تست های میکنه. تز اولو رفقا بخونن میبینن دقیقاً رو نشون میده که این روش باید اتخاذ بشه برای اینکه ما بتونیم پیشرفت کنیم اگر قرار بریم توی محفلی و همه با هم دیگه خوب باشیم هیچی به با هم دیگه نگیم و پشت پرده زادوبندایی بکنیم به جایی نمیرسیم واس طرف دیگه اگر بیایم تو هر جمعی فحاشی بکنیم به این بد بگیم اون بد بگیم اونم به جایی نمیرسه باید نقادانه یعنی به طور هست نقد در واقع در جهت کنکا، کنکاشگری در جهت پیدا کردن ریشه ها انقلابی در جهت این که تحولات درش وجود بیاد اون نفتایی که می کنیم و عمل هدفمند یا پراکسیس که صحبت می کنیم مفهومش این هستش که ما در واقع یک برخورد عملگرام اما خردمندانه انجام می دیم در راستای تحقق این تئوریا ها و نظراتی که بهش رسیدیم بنابرای یکی از محوری ترین مسائلی که هست اینی ما نقد داریم به تمام جریانات و این که مثلا در امروزه انبا اقسام گرایش های مثلا مارکسیستی وجود دارن اختلاف نظر وجود داره چیز عادی هستش این پیچیده و بغرنج نیست از زمان جوانی مارکس نقد داشت به این هگیری های جوان برش کردس اون به اینونملل اول مشخصا ساخته شد جریانات مختلف یعنی بحثای متعددی بود با جریانات خردوبرژارادیکال مشخصا آنارسیستا و کنین که اصولاً کل و, و زیر سوال قرار داده بود سلسله مراتب با قبول و غیره و خودش هسته مقفی انجمن های مقفی ساخته بود میخواست بیا تحمیل کنه روش کار خودش و شد در درون بین الملل اول های مختلفی بودند و این ماجرای هستش که باید توجه بکنیم که مرتب اینها در حال جر و بحث و تبادل نظر و انتقاد به خود و غیره بودند و تحبلاتی هم رخ داد بر این اساس در ارتباط با مسئله ملی و بین و هم اینو کاملا روشن در مانیفست اتا قبل از تشکیل کمیته های مکاتبات کمونیستی و, و بعد نهایتا بین این ملل اول اینو به روشنی بیان کردن که منظورشون چی هستش منظور مارکس و انگلز در ارتباط با انترنسشنالیزم چی هستش چون این روزا ما متهم میشیم به این که ما مثلا همون انترناسیانالیزمه ما ایران باشه باشکاری نداریم مثلا مسئله ملی رو کار نداریم در... که مسئله کل جامعه هست ما صرفاً مارکسیست ها همه انترناسیانالیست در مانیفست طور دقیق روشم میکنه مسئله شون چی هست و همچنین این نظریه تداوم پیدا میکنه تا آخر حیات مارکس در مورد انترناسیانالیزم و اون هم اینجا اشاره میکنه کومونیست در مبارزه ملی پروریتاریا در کشورهای مختلف بر منافع مشترک کل پروریتاریا صرف نظر از ملیت آن تاکید کرده و این را وجسته میکنه که این یه واقعیت در امروز ما هم این کاری میکنم اما اضافه میکنم که مبارزه پروریتاریا با برجازی در شکل و نه محتوى در وهله نخست یک مبارزه ملی است پولوریتاری هر کشور البته باید در ابتدا تکلیف خود با برجوزی خود را تعیین کند ما ما به عنوان ماکسیستای انقلابی امروز هم همین نظره داریم یعنی در واقع مسئله ما مسئله ایران است تعیین تکلیف با بورژوازی داخل ایران حالا آره چه این بورژوازی امامه به سر باشه چه تاج به سر باشه چه این افراد متجدد از سراسر professores دانشگاه و غیره تحت رهبری آقای رضا پهلوی در داخل ایران علم بشن منو فرقی نمیکنه اینها ما در واقع هدف اصلیمون به عنوان مارکسیست انقلابی طبق همین مسائلی که در مانیفست مطرح شد اینی که تعین تکلیف اول با اون بکنیم اما در عین حال روابط انترناسیونالیستی رو حفظ می‌کنیم ارتباطات انترناسیونی بسیار بسیار حائز اهمیت است و خصوص برای انقلاب ایران چون طبقه کارگر در داخل ایران این احساس بهش دست داده بشه و این واقعیت اتفاق بیاد که بفهمه که تنها نیست این در واقع کمک میکنه برای پیش برده مبارزات میلیون ها نفر از کارگران جهان از, از مدافعین طبقه کارگری هستند ما باید در واقع تلاش داشته باشیم که مسائل گونج بشه کارگری رو در واقع به درون محافل مختلف انقلابی در سراسر جهان ببریم و از طرف یه تشکیلاتی رو پایه ها و زمینه های اولیه تشکیلات بینوملل اول هم ایجاد بکنیم همونطور که در بینوملل اول رو اختار و بینوملل دوم و سبوم با تشکر